0: Hogy állunk a fényjel?
1: Minden rendben. Kiszemben? Elkészült mindenki?
0: Harmadik kurblizásra indulhatunk.
1: Kezdhetjük.
0: Tessék! Újvidéki Rádió filmkultúrá ápoló műsora az amerikai filmkészítő testvérpár Joel Cohen és Ethan Cohen véresen egyszerű címen 1984-ben megjelent páratlan szerzői mesterművét tárja fel. Az alkotópáros első nagy sikerét jelentő játékfilm a rettegés és a röhögés könnyedén borzongató, groteszk élményén keresztül elmesélt, véres és cinikus hétköznapi történet. A film a 80-as évek amerikai művészfilmvilágának páratlan stílusösszetettségét megvalósító csúcsteljesítménye. Operatőre a később rendezőként karriert építő Barry Zonenfeld, zeneszerzője pedig Carter Burwell. kurbli adásban Fejtszámer Nellivel beszélgetünk az 1984-es Itten és Joel Koen által rendezett véresen egyszerű című filmről.
1: A hivatalos nevem az Fejtszámer Kornélia, és Magyar Kanizsán élek már tíz éve, de eredetileg egyébként szabadkai vagyok, és ott fejeztem Szabadkán a Közgazdasági Egyetemet, amióta a Magyar jön Önkormányzatnál dolgozom, szinte mindig ugyanabban a pozícióban munkálkodtam, ez pedig az, hogy a fejlesztésekért vagyok felelős, és jelenleg is a gazdasági osztályt és a fejlesztési osztályt vezetem.
0: Mi pedig onnan ismerjük egymást, hogy tavaly, amikor bejött ez a csúnya covid vírus, mi a nyarat kanizsán töltöttük, legalábbis egy jelentős részét, és akkor ott ismerkedtünk meg tulajdonképpen, nem csak veled, hanem egy egész társasággal. Ami érdekes, hogy amikor felhívtalak, vagy rád írtam, nem is tudom már, hogy Beszélgesz velem erről a filmről, Te szóval rögtön tudtad ezt a filmet. Te egyszer-kétszer eljöttél már a filmklubba, hozzánk szabadkára, tudom, de ezt azt hiszem, hogy nem ott néztük együtt, ugye? Nem, itt
1: kivételesen egymagam nézted. Ugye.
0: És most nézted meg, nem régen? Vagy, vagy egy régi élmény?
1: Régi élmény, Viszont azért maradt meg ennyire, mert nagyon nagy hatással volt nám. Tehát úgy megmaradtak momentumok, és nem biztos, hogy a cselekményre emlékeznék, de így a hatás, amit keltett bennem, az úgy abszolút élt, amint rámértál, utána így visszajöttek a jelenetek, meg úgy az egész. Milyen. ugye a rendezők, hogy a koenfi Nagyon szeretem azt, ahogyan nagyon sok filmüket kezdik, ez így van a véresen egyszerűnél is, hogy van egy félperces, egyperces jelenet, egy ilyen narrációs monológ, amit alapvetően ugye valamely szereplő tart, és itt ennél a filmnél is a magánnyomozó elmondja egy ilyen teljesen ugye szintén nagyon jellemző az ő filmjeikre, hogy kietlen tájakat látunk, ilyen végtelen amerikai tájat, hangulatot végtelen, országutakat, kicsi olajkutak, és valahogy abban a fél percben úgy rögtön behúz a film, tehát úgy engedi, hogy megérkez, meg úgy átved az egésznek a hangulatát, és nagyon jó az az első monológ, az úgy nagyon megfogott, hogy ugye azt mondja a magányomozó, hogy a világon és az életedben semmi sem biztos, és semmi sem állandó. Teljesen mindegy, hogy most ki vagy, mi vagy, lehet, hogy valaki az a államok elnöke, de történeti teljesen banális apróság valami, ami teljesen megváltoztatja az életedet, és holnaptól már egészen más életet élsz, mint addig. És valahogy ezt szerintem, hogy az egész filmre ráhúzzák ezt, hogy sosem lehetünk biztosak a dolgunkban, abban, hogy minden kiszámítható a jövőben, mindig jöhetnek váratlan pillanatok.
0: Nagyon izgalmasnak tartom ezt az alkotópárost. Nekem különben még a, a Nagy Lebowski az a film, ami azt szoktam rá mondani, hogy boldogtalan ember lennék, hogyha azt a filmet nem készítik el. Már én azt fiatalabban, amikor láttam, végig nevettem, és többször is megnéztük, és nagyon tetszett. A szerzőpáros eddigi alkotásai közül melyiket emelnéd ki?
1: Hát én egyébként a nem való vidék, azt, amit nagyon-nagyon szeretem, és azt nem régiben néztem meg éppen újonnan is, az égető bizonyíték, a fárgó, Nekem úgy ezek azok, amik úgy nagyon jellemzőek és nagyon hangulatosak.
0: Majdnem mindegyikben játszik a Francis McDormand. Ennek a filmnek is a, a kulcs karaktere.
1: Azt nem tudom, te tudod-e, hogy hogy jöttek ehhez a filmhez, hogy ő legyen a főszereplőnő? Mert nem. Éppen úgy, úgy szeretek, amikor így filmeket nézek, és úgy foglalkoztatnak meg ezt a színésznét, különösen. Nagyon kedvelem. Pont úgy a karakteré. És ez a film, ugye az első, amin együtt dolgoztak, meg ugye utána ő Joel Coennek a felesége is lett, rögtön közvetlenül ez a filmforgatás után. És ez úgy alakult, hogy először nem is őt szánták a film főszereplőjének, hanem az osztálytás nőjét, csak az valamilyen ütemezési problémák miatt nem tudott volna részt venni a forgatáson. És ő maga ajánlotta saját maga helyett a megdalendet. És amikor ő behívták meghallgatása, nagyon tetszett a fivéreknek a a lány, és visszahívták második körös castingra is, és nem jelent meg rajta. És akkor hogy mégis mi volt a gond. És McDonald ment azzal érvelt, hogy ő sajnálja, hogy nem tudott részt venni a második körös castingon, de neki a fiújának volt egy képmondatos meghallgatása, és ő inkább arra ment el, és ő azt tartotta fontosabbnak. És erre a -fibérek, ugye fivérek, hogy erre reagáltak, hogy van egy nő, akinek mi állást ajánlunk egy nagyon jó filmben, hogy egyik főszereplő és ő ilyen bagatel dolog miatt nem jön el, és egyből rávágták, hogy nekik ez a nőkkel kell hogy ebbi karaktere az egy ilyen nő, aki lehet, hogy kicsit ilyen feeling, vagy valami, de amikor cselekedni kell, akkor úgy mindig tudja, hogy mit kell, hogy tegyen, vagy úgy kiáll magáért.
0: Ugye ez Texasba játszódik? Hát nyilván ez a világ is alapvetően zárt. A film karakterei is eléggé zártak, és nagyon érdekes az, ahogy ezek a karakterek egymáshoz viszonyulnak, ahogy ezek a karakterek egymással kommunikálnak, mert ugye van ez a magánnyomozó, szerű, kistílű, bűnözőnek tűnő karakter, akkor van a Francis McDormand, aki egy bizonyos értelemben femme fatale végzett asszonya, hiszen elkezd kavarni a férje tulajdonában lévő bárnak a pincérével aki meg teljesen a hatása alá kerül, de ugyanúgy hatása alatt van a nőnek a férje is. És egy ilyen melodrámában van a férj, mert a megdormed megcsalja, és erre rájön, És a pincér egy ilyen jó kiállású sávom, ő meg teljesen belekabajodik ebbe a történetbe, megpróbálja eljátszani, hogy, hogy mennyire laza, és nem is figyel oda a nőre. De aztán valahogy egyre jobban a hatása alé kerül a nőnek, fura módon. Persze tudom, hogy a szerelem az akár működhet így is, hogy hogyha van két karakter, és az egyik karakter mondjuk valahol annyira felkelti a másik érdeklődését, hogy közben jön rá a másik is, hogy hát valójában szerelmes, szerelmes a nőbe. Tehát van ez a három karakter, illetve négy, mert a nő a két férfi és a nyomozó. Ennek a négy embernek a játéka, a jelenetek, ahogy félreértik egymást, ahogy keveredik a melodráma a krimivel, és a thrillerrel, és a fekete komédiával, szóval ezt teszi ezt a filmet szerintem egyrészt nagyon izgalmassá, és az, hogy ez a film már érezhetően a nagyon mély Amerikáról szól. Egyetemes kérdéseket vet fel a film, de mégis a történet bele van helyezve ebbe a, a mély amerikai közegbe. Nagyon jó tükröt mutat Amerikára.
1: Én nagyon humán beállítottságú vagyok ilyen emberközpontú, filmekben is számomra nagyon fontosak a karakterek. Éppen ezért szeretem a koenfi a filmjeit, mert szerintem tűpontossággal dolgozzák ki az összes szereplőt, az összes karaktert és az összes jellemzőiket ezeknek a karaktereknek. És itt is, ahogy mondtad, van a, van a nyomozó, ugye, aki, aki egy borzasztó idegesítő személyiség, és körülötte minden hangulat is, ezt erősíti bennünk, nem tudom, milyenek erre fölfigyelté e hogy folyamatosan egy, amikor őt mutatja a kamera, egy a feje körül, nagyon idegesítően nevet, legalábbis én nem tudom, hogy bárki kedveli a nyomozó karakterét, de ő egy valóban ilyen idegesítő. A férj pedig nagyon érdekes, hogy egy ilyen félelmet tart a feleségben, de mégis azt kell, hogy mondjam, férfiként egy ilyen, bocsánat a de egy ilyen töketlen szereplő, mert nagyon félelemkeltő egyént próbál játszani, de amikor megjelenik a bárban a szerető, és egyértelmű, hogy vele csalta meg őt a felesége, nem már vele mit kezdeni. Vagy amikor meglátogatja őket a házban, ahogy úgy betör, mert kvázi a réj, a szerető nyitva hagyta az ajtót, és akkor is úgy kiráncigálja a nő, de a nő rúgja hasba, és aztán ő úgy elmenekül, meg mindent. Tehát ott is így nem sosem tud férfiként kellőképpen így föllépni, vagy megvédeni az érdekeit, sőt, amikor fölbérli a magányomozót arra, hogy megölje a feleségét és a párját, akkor sem ő kéri meg és mondja ki, hogy ölje meg, hanem hallgat, és a nyomozónak kell kimondania azt, hogy akkor azt kéret, hogy olyan meg őket, tehát hogy ennyire fél tulajdonképpen. És végül is a nő karaktere szerintem éppen az, aki valóban így a leghatározottabb, ő tudja úgy a legjobban, hogy mit akar. Rére annyira térnék vissza, hogy szerintem ő időközben kap tanúbizonyságot arról, hogy a nő mennyire szereti őt, ami egy félreértelmezésből ered, mivel azt hiszi, hogy a nő miatta ölte meg a férjét. Ugye így kezdődnek a jelenetek, hogy először ő bemegy a bárba, látja holtana a férjet, és akkor ő azt feltételezi, mivel ott van a nő pisztolja, hogy a nő tette a dolgot. És szerintem ezben egy nagyon nagy pozitív értelemben vett törés, hogy a nő ezt az ők közös kapcsolatukért tette. És innentől kezdve van ez, amit te mondasz, hogy hogy elkezd benne is nagyon erősödni, és innentől kezdve indulnak meg ugye a félreértelmezések. Szerintem ennek a filmnek egy nagyon fontos mondani valója az, és ez mindenki a saját világában is így megélheti, hogy a kommunikáció mennyi minden múlik, hogy attól, hogy valamit látunk, vagy akár hallunk, tehát a saját szemünkkel látjuk, halljuk a dolgokat, és akkor sem biztos, hogy azok úgy vannak. Ha nem mondjuk ki, ha nem kommunikálunk egymással egyértelműen, akkor csak egy ilyen saját képi világunk, vagy ilyen elképzelt dolgok vannak, de abszolút nem biztos, hogy, hogy az a valósággal összhangban van. Ahogy itt a filmben is, ha csak kimondtak volna néhányszor mondatokat, és nem ilyen világnyelven próbálták volna megérteni egymást, nagyon gyorsan kiderültek volna a félreértések.
0: Tényleg ez van a sztorival, hogy a ré, a szerető, akkor kezd igazán ráfókuszálni erre a nőre, akivel előtte úgy néz ki, csak összebújtak párszor, miután azt feltételezi, hogy a nő ölte meg a férjét. Így jel, ez egy nagyon érdekes. Ki is mondja különben ott, hogy szeretlek. Azt ott a kocsiba ülnek.
1: Ott az elején az folyamatosan csak ez a kedvel, de a nő azt úgy veszi szinte, mintha azt mondaná a ré, hogy szeretlek. Igen. Van egy ilyen egy dialógus egyébként, ami többször visszatér, csak más-más szereplők között. Ez a szeretlek, és nagyon komolyan gondolom, és a másik fél, meg így fejeződik is a film, hogy a nő azt mondja, amikor van egy ilyen, ahol csak így elképzel jelenetet, és hogy szeretlek, azt mondja a férjének, és a férj mondja, hogy tudom, hogy csak azért mondod, mert félsz tőlem. Ez is egy ilyen uh -huh. visszatérő...
0: Jó, hogy itt a karaktereket így szét tudtuk választani meg, ki tudtuk elemezni egy kicsit, hogy ki, mit, milyen motivációval tett és nem tett, és gondolt.
1: Még egy valami, ami eszembe jutott, az az, hogy nagyon érdekesít hogy a több kolyan filmet megnézel, olyan nagyon szépen építi fel a karaktert a film végéig, és a film végén az vagy teljesen összeáll neked minden, vagy ott rombolja össze a teljes képet, ami addig volt benned. Itt is megjelennek ezek az ilyen csendes pszichopata motivum. Tehát az, hogyha valaki halk, az még nem biztos az, hogy az egy jó karakter. Általában a hangos karaktereik, vagy ilyen nagyon agresszívak, pont azok bizonyulnak átlagos embernek, és a nagyon csendes, ez például a nem lének való vidékben is így van, meg a Fargóban is, hogy épp, épp azok válnak pszichopatává, vagy azok a pszichopata szereplők, akik az ilyen legnyugodtabb, legvisszafogottabb karaktereket játszik. Azt, amit én nagyon szeretek ezekben a filmekben, tökéletesen komponálva, és értelme van. És a legkisebb kép is, a legkisebb hang is, dialógus is, az vagy a cselekmény szempontjából fontos, vagy csak az, hogy bemutassa nekünk a, azt az adott karaktert. Egyetlen egy fölösleges jelenetet nem látok. Abszolút jogosak a féreértések.
0: Tényleg tökéletes film, azt kell mondjam. És különben a Koenék ennek a filmnek a nyelvét, az esztétikáját, az a mondani való, amit ők Amerikáról gondolnak, azt ebben a filmben annyira letették az asztalra, hogy azóta se haladták meg.
1: De egyébként minden drámai pillanatban is azt szeretem nagyon, hogy olyan értelemben odafigyelnek a nézőre, hogy pontosan ott, amikor már ilyen pattanásig feszült a helyzet, bedobnak valami teljesen oda nem illőnek tűnő ilyen humorbombát. Folyamatosan ezzel játszanak, hogy egy ilyen feszültségkeltek pillanatban is. Van humor, és a humoros pillanatokba is bevisznek valami komoly mondani valót, vagy valami elvekről szól, szóval ők ezekkel nagyon szépen játszanak oda-vissza. Azt nem tudom, tudod egyébként, hogy mind a ketten egyetemet fejeztek, de hogy itt Coen, ő filozófus. A testvére, ugye a Joel, pedig filmes iskolán fejezett, vagy drámaszakon és értelmiségi családból származnak, bizonyosan mondani valókat szánnak a filmjeiknek. Tehát, hogy ők Amerikáról is szeretnének képet, a vidéki Amerikáról, arról, amit mi látunk a tévében. Tehát valahol erről próbálnak nekünk a valódi amerikai életről egy ilyen képet adni, annak a komoly oldaláról, de a humoros oldaláról is.
0: bár a szelíd motorosok is ide tartozik, most térjünk át intenzívebben azokra a független amerikai filmekre, melyek már sokkal inkább koncentrálnak a történelmi Amerika probléma körére és szellemiségére, és kevésbé érezhető rajtuk az európai új hullámok közvetlen hatása, sőt, talán itt érdemes megemlíteni ezen filmek Európára gyakorolt visszahatásait is. Az amerikai függetlenek egyik fő bázisát és támaszát jelentő Sundance Filmfesztiválon 1984-ben nagy sikert arató filmre később David Lynch és Quentin Tarantino is, mint saját alkotásaikra hatást gyakorló példaképre hivatkoznak. Mai beszélgető partnerem Fejszámer Cornélia pár perccel internetes egyeztetésünk után ezt a summázatot rögtönözte. Ez a film tele van érzelmi dilemmákkal, előre megkomponált eseményekkel és véletlen egybeesésekkel. Valahogy semmi nem úgy alakul, ahogy előre tervezik, és mégis minden pont úgy van jól, ahogy van vagy lesz. Pont, mint az életben. A véresen egyszerű, sokrétű hatását és artikulált mondani valóját a olyan testvérek valójában a mai napig sem tudták meghaladni. Ezért az alkotópáros első filmjének üzenete máig érvényes, a mély déli Texas milliójének kiüresedett, önmagukba zárt karaktereinek ábrázolása pedig lebilincselően izgalmas. A mindenki mindent rosszul tud, rosszul sejt, tévesen remél és hibásan hisz, gesztusai uralják az elbeszélést. Stílusai játékosan vegyes, mert a klasszikus film Noártól, a krimin és a thrilleren át, a melodrámáig és a groteszk félreértések fekete humorú végjátékáig továbbá a társadalom kritikus kisrealista és egzisztencialista, szürrealista kamaratörténetig mindent felölel. 1943-ban ezen a lapon született Catherine Deneuve francia színésznő, aki a 60-as évektől induló modern európai filmművészet francia újhullámának egyik legfontosabb nő alakja. A ma 77 éves színészikon többek között szerepelt Román Polanski, Louis Bunuel, Marcel Camus, Agnes Varda, Jacques Demy, François Truffaut, Marco Ferreri, Jean-Pierre Melville, Robert Aldrich, Tony Scott, Dino Rizi, Manuel de Oliveira, vagy Lars von Trier filmjeiben is. Következzék a Catherine Denő főszereplésével bemutatott serburgi Esernyők című film betétdala az I Will Wait for You, Várni fogok rád című dal, Mario Opert előadásában. Boldog születésnapot, Catherine!
2: venir plus beau bon que...